0: Buenos días, mis hermanos. Una feliz Navidad para todos. Es un privilegio realmente no solamente estar aquí enfrente de ustedes para traer esta palabra, sino el día, ¿no? Un día muy especial donde recordamos ese evento tan importante en la historia de la humanidad que es la venida del Salvador del mundo. Hermanos, ¿con qué frecuencia. ¿Tú has dedicado un tiempo para meditar acerca del significado de la Navidad? Y de esas ocasiones, ¿cuántas veces aquella reflexión que has hecho sobre su significado realmente ha quebrantado tu corazón, llevándote a reconsiderar la manera en que comprendes y vives tu fe? Hoy nos encontramos en una temporada muy especial, ¿verdad? Rodeados de un ambiente de unión, armonía, en nuestro entorno, las familias se reúnen, hay muchas decoraciones, una cena especial, natilla, puñuelos y en general vemos cómo se vive un ambiente de fiesta y en cierta medida el mundo intenta definir esta época del año y lo hace, aunque lo hace con significados imprecisos y es de esperarse porque sabemos que el mensaje de vida y esperanza que transmite la Navidad es una locura para los incrédulos. Aunque es una época que nos habla de Dios, el mundo ha intentado excluir a Dios del asunto y vemos que cada vez son menos aquellas personas que se saludan, Feliz Navidad, y hay hasta quienes han tratado de eliminar la palabra Navidad, cambiando el saludo Feliz Navidad por Felices Fiestas, Hoy día la Navidad tristemente ha cobrado un valor muy diferente al del verdadero significado. La Navidad se ha convertido en consumismo, ¿verdad? negocio, ganancias, se ha convertido en más en una época de índole comercial que en una época de reflexión espiritual. Por otra parte esta temporada también se ha convertido en una excusa para endeudarse, para la parranda, para las borracheras, millones de personas invierten sus energías fuera de lugar, tratan de adquirir algo que les haga felices en Navidad sin llegar a disfrutar lo que realmente es la fiesta de Navidad. Pero hermanos, la Navidad debe adquirir un significado completamente distinto, el mundo le da un significado, pero nosotros debemos darle un significado distinto al que le da el mundo. La etimología de la palabra Navidad se origina en el latín, nativitas, nacimiento. Por lo tanto, es claro que esta festividad se centra en un nacimiento muy especial. La Navidad nos recuerda el glorioso nacimiento de aquel Salvador que haciéndose siervo, vino a este mundo para darnos redención. Navidad debería recordar al mundo que Dios en su inmensa gracia derramó de su amor sobre los pecadores, enviando a su Hijo con el propósito de enviar una esperanza de salvación a los pecadores. La Navidad es la celebración maravillosa de esa acción divina de amor y misericordia que da esperanza y vida al pecador. Y quiero que recordemos esas extraordinarias palabras que pronunció el ángel a los pastores aquella noche de Belén. Dice Lucas 2, 10, 14. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace. El teólogo y pastor Arce Sproul alguna vez dijo, no puedo pensar en algo más digno de celebrarse que la encarnación de Jesucristo. Amados, el nacimiento de nuestro Salvador, además de ser un hecho histórico celebrado por los ejércitos celestiales, como lo veíamos en ese pasaje, representa la encarnación divina del amor y la humildad, algo que debe transformar la manera en que comprendemos y vivimos nuestra fe. En un mundo que está obsesionado por el reconocimiento esta historia del pesebre nos recuerda que la mayor manifestación de gloria divina se produjo en ese asombroso, en ese asombroso acto de, de humildad. El Dios de los cielos, el soberano creador, descendió de su gloria a nuestra realidad cotidiana para acercarse a nosotros. Y esta verdad nos hace un llamado a reflexionar y replantear nuestras ideas sobre la falsa grandeza que el mundo valora. Y al mismo tiempo también nos llama a adoptar la humildad como un camino a esa auténtica grandeza de aquellos que hacen parte del reino de los cielos. Y hoy vamos a estudiar juntos ese profundo vínculo que existe entre la Navidad y la humildad. Dios me anhelo, querido hermano, que esta verdad realmente ilumine tu vida, y te permita tener otra visión de la temporada navideña. Es mi anhelo que la gracia y la humildad de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en tu corazón mientras meditas en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Despojemos nuestra mente de, de aquella celebración tradicionalista y volvamos a la Biblia para replantearnos la pregunta ¿Qué significa verdaderamente la Navidad? El pasaje que hoy vamos a estudiar es Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Me gustaría que tuvieran la Biblia abierta en ese pasaje. Filipenses 2, del 5 al 8, es un pasaje que es muy importante, es considerado como una de las declaraciones más ricas sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. También este es un texto conocido como el himno a Jesús. Algunos estudiosos sugieren que, que este pasaje era un himno de la iglesia temprana que fue incorporado por el apóstol Pablo en su carta, para destacar sus verdades fundamentales en un contexto de exhortación amorosa que él estaba haciendo a la iglesia de Filipos. Hermanos, y aunque este himno abarca los versículos del 5 al 11, hoy tan solo vamos a explorar esa primera parte de este pasaje. Vamos a estudiar los versículos del 5 al 8. Mi propósito, hermano, en esta mañana, con este pasaje... Es que tú puedas comprender qué tipo de Salvador es aquel que eligió nacer en un pesebre, vivir entre nosotros y finalmente sacrificarse en una cruz por nuestra redención. Este sermón tiene un solo punto y es la grandeza de la humildad. Versículos del 5 al 8 y vamos a leer nuestro pasaje. Vamos a orar y comenzaremos con nuestro sermón. Dice Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día que nos permites apartar para ti. Te ruego, Señor de los cielos, que dispongas nuestro corazón, que dispongas nuestro entendimiento. Señor, que nos ayudes a guardar esta palabra, a tesorarla, pero también a vivirla, Señor. Ayúdanos a meditar en ella y transforma nuestro corazón. Te ruego también por auxilio, Señor, capacítame para poder presentar este mensaje de una manera donde tú seas el único glorificado, Señor, donde tu nombre sea exaltado, donde tu nombre sea reverenciado para gloria y alabanza de ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con ese único punto, la grandeza de la humildad, versículos del 5 al 8. Antes voy a darles un poco de contexto de este pasaje. El capítulo 2, en este capítulo 2 se inicia una sección nueva de la epístola a los filipenses y aunque claramente es una sección distinta a las demás, sin embargo mantiene una estrecha relación con con la sección anterior, con el capítulo 1. Al final del capítulo anterior, capítulo 1, versículo 27, específicamente, el apóstol Pablo expresa un ardiente deseo y ese deseo que él tiene es oír que los filipenses permanecen firmes en un mismo espíritu, luchando juntos, unánimes, por la fe del Evangelio. El apóstol anhela que los filipenses permanezcan unidos, combatiendo por la fe. Y ahora, en la nueva sección, en el capítulo 2, versículos 1 al 11, Pablo vuelve a insistir en esa necesidad de la unidad entre los hermanos. Él, él sabe que es una cualidad que solo puede florecer cuando existe una auténtica humildad y disposición de servicio. Ahora, en los versículos 1 al 4 de este capítulo 2, Encontramos propiamente la exhortación en la cual Pablo, apelando al afecto que tenían estos hermanos hacia él, él pide a la iglesia de Filipos que estén unidos en todos los aspectos. Y por la manera en que Pablo presenta esta exhortación en este pasaje, se percibe que entre los filipenses, o al menos entre algunos de ellos, eh, habían surgido conflictos. Eh, generaban divisiones y quizás estos conflictos eran alimentados por la ambición y el orgullo de, de obtener reconocimiento y honores dentro de la iglesia. Y Pablo entonces les hace un llamado en estos primeros cuatro versículos, porque él tiene un tema que está llevando entre manos, y lo hace en cuatro sentencias, en capítulo 2, versículos del 1 al 4, y él dice lo siguiente, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahora bien, los cuatro aspectos resaltados en ese primer versículo, versículo 1, en donde Pablo repite cuatro veces la expresión si hay algún, ¿verdad? Si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, constituyen el fundamento de las exhortaciones que él seguidamente va a describir en los versículos 2 al 4. Y por medio de este repetido énfasis que él hace, Pablo anima a estos creyentes a que reflexionen. ¿Y que reflexionen en qué? En esos beneficios innumerables que ellos tienen en Cristo, ¿verdad? Y basándose en el hecho de que ellos son cristianos y que ya han recibido esos beneficios, él les exhorta con fervor a obedecer y comportarse entre sí con unidad, con humildad y con servicio a los demás. Y con el propósito de reforzar esta exhortación y señalar la única fuente de donde proviene la fuerza que se requiere para ajustar la vida a estos principios de humildad, unidad y servicio, el apóstol destaca el ejemplo de Cristo, el cual para salvación de otros, renunció a sí mismo y en consecuencia alcanzó la gloria. Y quiero que leamos nuevamente el pasaje. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este ejemplo mira directamente no a recomendar la unidad, sino la humildad, porque la humildad es la base de la unidad. ¿La unidad por qué suele fallar? Precisamente porque nos dejamos llevar de la soberbia, del egoísmo, buscamos nuestros propios intereses y nos olvidamos del bien de los demás. El versículo 5 de nuestro pasaje, el que introduce el pasaje que vamos a estudiar, es un versículo que conecta la idea de los versículos 1 y 4, que ya leímos, con la de los versículos 6 y 8, que es el que vamos a estudiar. Dice es el versículo 5, Dice, allá pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y en este verso hay una palabra griega que se traduce como actitud, froneite. Una palabra que se deriva de la raíz, foroneo, ¿verdad? Y el significado de esta palabra abarca tanto nuestras actitudes, como nuestra manera de pensar. Y teniendo en cuenta esto, podríamos traducir la frase como haya pues en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Por lo tanto, la exhortación que Pablo hace aquí es un llamado a adoptar la misma mentalidad que habría en Cristo Jesús. ¿Y cuál era la mentalidad de Cristo? Querer vivir total y absolutamente para la gloria del Padre. Esa era la mentalidad de Cristo. Juan 4.34 nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesucristo Hermanos, tenía un solo propósito. El propósito de Cristo era glorificar al Padre, caminando en obediencia hasta la muerte y sirviendo a los demás. Por lo tanto, hermanos, adoptar la misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús, ineludiblemente, es establecer como propósito central, propósito central de nuestra vida, Glorificar a Dios, caminando en humildad, en obediencia y en servicio a nuestro prójimo. Tener la mentalidad de Cristo, hermano, es valorar aquello que Cristo valoró. Tener la mentalidad de Cristo es mirar la vida desde otro punto de vista. Es mirar la vida desde el punto de vista de nuestro Salvador. Es mirar la vida desde los ojos de Cristo. Es poseer los pensamientos de Dios y no pensar como el mundo nos enseña a pensar. Es el deseo de traer gloria a Dios en cada área de nuestra vida, en cada cosa que hacemos, en cada responsabilidad que tenemos. Es traer gloria a Dios siendo esposo o esposa. Es traer gloria a Dios en nuestro trabajo en nuestro estudio, en nuestra familia o en cualquier lugar donde nos relacionemos. Es tener un corazón compasivo, tener la misma mentalidad de Cristo, es anhelar la salvación de los pecadores, es sentir angustia por ellos, tener una correcta visión de lo que es la humildad y la obediencia. Tener la mentalidad de Cristo es tener una vida de oración, de meditación en las escrituras. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿tienes un propósito en tu vida? Y si lo tienes, ¿cuál es el propósito central de tu vida? ¿Es glorificar a Dios? ¿En qué estás invirtiendo todo tu vigor? todo por aquello que te esfuerzas, todo por aquello en lo cual piensas cuando te levantas en la mañana. Somos llamados a imitar a Jesucristo, aquel Jesús que se comprometió a servir aún a los que no lo merecían, a costa de un gran precio personal. Si como creyentes nosotros no adoptamos la misma actitud de humildad y servicio de Cristo, nosotros nunca vamos a lograr alcanzar lo que Cristo quiere para nosotros. Él quiere que como hijos de Dios estemos unidos en pensamiento, en amor, en servicio. Nosotros decimos que Cristo es Señor y Maestro, ¿verdad? Él es Señor y es mi Maestro y yo soy su discípulo. Eso es lo que expresamos muchas veces. Se espera que todo discípulo de Cristo tenga la misma disposición que su Señor y Maestro. Y creo que recordemos lo que nos dice nuestro Señor y Maestro en Juan 13, del 12 al 15. Entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo lo he hecho, también ustedes lo hagan. Hermanos, sin la mentalidad de Cristo, nunca, podremos anular la ley de nuestro egoísmo. Nunca podremos priorizar el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses. Porque hay egoísmo en nosotros? Porque nos falta tener la misma actitud, disposición, mentalidad de Cristo. Cristo nos ha dado un ejemplo visible, una vida de amor puro, una, visa, una vida de servicio puro. Él nos ha enseñado con su ejemplo lo que sucede cuando alguien deja a un lado sus propios intereses con el propósito de hacer algo por los demás. Hermano, ¿cuánta gloria trae esto a Dios? Y quizás nunca lo haremos perfectamente. Pero lo que sí debemos hacer con la ayuda de Dios es procurar acercar nuestras vidas a una actitud coherente con la vida de Cristo. Nos llamamos cristianos, hermano que nuestras actitudes concuerden con las suyas. Donde está la ausencia de la semejanza de Cristo, ahí hay un terreno abonado para el crecimiento de la soberbia, del orgullo, del egoísmo, de la codicia, la altanería, la envidia, los placeres más que el amor a Dios. Hermanos, si permaneciéramos más tiempo buscando de manera constante una comunión íntima con Dios. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes serían como las de Cristo. Quieres ser, tener los pensamientos de Cristo, las actitudes de Cristo, tener una comunión íntima con Dios. Nos pareceríamos más a Jesús. Comenzaríamos a ver las personas y al mundo, no con nuestros propios ojos, sino con los ojos de Cristo. Y entonces nuestras vidas cambiarían por completo. Nuestras relaciones para con los demás serían totalmente diferentes. Nosotros contemplaríamos a nuestro prójimo con la misma compasión y amor que Cristo lo hace. Y Dios, hermanos, anhela, Dios anhela que busquemos de, de manera apasionada cercanía con Él. Él desea que nosotros disfrutemos plenamente de aquella transformación que se produce cuando lo buscamos a Él. Y el apóstol continúa con su ejemplo. Dice el versículo 6 en la primera parte, el cual aunque existía en forma de Dios, y aquí se nos presenta una idea de preexistencia, la idea de preexistencia de Cristo. Lo que el pasaje afirma aquí es que Cristo ya existía, y que siempre ha sido, siempre ha sido Dios. Este pensamiento es un pensamiento que está en completa armonía con lo que la Biblia enseña. Dice Juan 1, del 1 al 3. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Juan 17:5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Hermanos, Cristo no empezó a existir en Génesis 1. Cristo no empezó a existir en el pesebre de Belén. Cristo es eterno, Cristo es sin principio ni fin. El propósito de Pablo al mencionar la preexistencia de Cristo aquí es mostrarnos la grandeza del sacrificio de nuestro Señor, es enseñarnos lo mucho que Cristo tuvo que despojarse para nacer en este mundo y vivir entre nosotros. Él dejó su esplendor para convertirse en un bebé humano. Él dejó el cielo para nacer en un establo. Él dejó toda esa gloria para venir al mundo y morir en una cruz por nuestra salvación. Dios ha entrado dentro de la historia humana despojándose de su gloria, de sus privilegios y sufriendo límites en su cuerpo para darnos libertad y vida. Él terminó en una muerte humillante, como lo era la muerte de cruz. Escrito está, maldito el que cuelga en un madero. Los registros que encontramos en Mateo, en Lucas, en Isaías, que nos muestran que el bebé que nació aquella noche en Belén fue único en la historia. No fue un bebé creado por padres humanos, ese bebé tenía una preexistencia celestial. Él era el Dios, el creador del universo que se reveló a los hombres para que le conozcan y le adoren. Y Navidad, hermanos, a veces despreciamos el significado de la Navidad. Navidad tiene un significado bíblico y teológico incomparable. La celebración navideña nos habla de la encarnación del eterno y todopoderoso Dios en la Tierra. Amados, cuán importante es saber quién es Él para poder entender hasta cuánto se humilló Él. Cuando nosotros comprendemos quién es Él y dónde estaba Él y a dónde vino Él, es cuando empezamos a, a, a entender hasta dónde descendió Cristo por ti y por mí. Y continúa el pasaje en su segunda parte, versículo 6. Dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo no consideró su estatus divino como un privilegio que debía retener. Y aquí encontramos otra raíz griega que es importante que, que destaquemos para poder entender mejor el pasaje cuando menciona que Cristo es igual a Dios la raíz de la palabra que se usa aquí es Isos y esa es la misma raíz de la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan cuando los judíos buscaban matar a Jesús porque llamaba a Dios su padre dice Juan 5.18 para que recordemos entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ese Cristo, hermanos, que antes de la fundación del mundo existía en forma de Dios, con una gloria igual a la del Padre, es igual al Padre. En Él habita igualmente la plenitud de la Deidad. Todo lo que hay en Dios el Padre, igualmente lo hay en Cristo. El trono, según Apocalipsis 22.1, dice que es de Dios y del Cordero. Jesucristo es digno del mismo amor, reverencia y obediencia que el Padre. Por lo tanto, cuando nosotros contemplamos a Cristo... Estamos contemplando también al Padre. Juan 14, 8 al 9. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe. Jesús le dijo. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Ahora, la idea central de todo nuestro pasaje es que Cristo, a pesar de ser Dios y tener estatus y privilegios de Dios, no se aferró a ellos, sino que Él se despojó de ellos. Él eligió compartir la condición humana, encarnándose en una naturaleza con las mismas debilidades y miserias de todos los hombres, sometiéndose además a una muerte deshonrosa, a la muerte de cruz. Hermanos, el verdadero milagro que hallamos en la escritura, no es que Jesucristo pareciera glorioso durante unos minutos cuando se transfiguró frente a Juan, Pedro y Santiago en Mateo 17, porque él es glorioso. El verdadero milagro fue que se encarnara en un hombre sencillo durante 33 años, sin la majestad imponente del Dios que se reveló y se manifestó a Israel en Sinaí. Ese es el verdadero milagro. Y él no tenía que hacer esto por nosotros. Pero él no fue un egoísta. Cristo no buscó sus propios intereses. Él es un ejemplo glorioso, de entrega perfecta al prójimo. Tenemos en Cristo un ejemplo de alguien que no busca su propio beneficio. Él buscó nuestro bien, el bien de los demás y la gloria de Dios. Y esto, hermanos, no puede recordarnos otra cosa que aquella conducta totalmente opuesta de Adán en su deseo de ser Dios y subir al trono de Dios. Una conducta que está en total oposición a la manera de pensar de Cristo. Contra esa actitud de rebeldía, orgullo y autosuficiencia de Adán, tenemos la actitud de obediencia, humildad y sumisión absoluta del Señor Jesús, quien siendo igual a Dios, él se vistió de siervo. Él obedeció completamente al Padre, haciendo siempre lo que a él le agrada. El segundo Adán, Jesucristo, con su obediencia, Vino a restaurar lo que con su desobediencia el primer Adán echó a perder. Y desde aquí hermanos, desde esta parte del pasaje, inicia una cuesta abajo, una total humillación. Él no consideró, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la primera parte del versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. O literalmente se vació a sí mismo. Y la pregunta aquí es de qué podría despojarse o vaciarse el Señor de la gloria. Claramente él no se vació de su deidad. Él nunca abandonó la naturaleza divina. Pues solo Dios puede vencer la muerte. Solo Dios puede calmar la tempestad. Solo Dios puede caminar sobre las aguas. Solo Dios puede conocer el corazón de los hombres. Solo Dios puede dar vista a los ciegos, hacer andar a los cojos. Hermanos, no fue de la deidad de lo que Cristo se vació. De lo que Cristo se vació fue de su ambiente de gloria al hacerse semejante a los hombres. Cuando él se hizo semejante a nosotros, él hizo a un lado su majestad y gloria. Él siendo Dios Él adoptó la apariencia de un hombre común y corriente naciendo de una mujer común y corriente El Hijo de Dios nació en un establo Él fue arrullado en un pesebre En el cielo Él moraba en moradas de delicia en la presencia de su Padre En esta tierra no tenía dónde recostar su cabeza. En el cielo, los querubines se tapan los ojos ante su santidad. En este mundo cargó con nuestro pecado y fue hecho pecado por nosotros. En el cielo, no llevaba sobre sus hombros ni una carga de culpa. En su encarnación, tomó la culpa sobre sí mismo para quitarla del mundo aquel que era el objeto de la adoración de los ángeles, en este mundo fue despreciado y desechado entre los hombres. De la gloria santa de los cielos, él descendió a este lugar de miseria a morar con los pecadores. El rey de la gloria vino a morir en una cruz por ti y por mí. Y Esa frase se despojó, se vació a sí mismo. Se refiere a cada detalle de su humillación, al encarnarse como hombre, a su apariencia humana, a su rechazo, a su entrega voluntaria, a su obediencia hasta la muerte. Él se despojó a sí mismo, asumiendo todo lo contrario a su existencia divina. Y lo contrario a su existencia divina es la naturaleza humana con toda su debilidad. La humillación de Cristo, hermanos, a veces pensamos que comenzó allí en el en el camino al Calvario. La humillación de Cristo no comenzó en Getsemaní. La humillación de Cristo no comenzó en su arresto, ni tampoco en la cruz. Su humillación comenzó cuando siendo el creador del mundo, nació como tú y como yo, viviendo como si fuera parte de su creación. Él siendo el pan y el agua de vida, experimentó hambre y sed. Él siendo nuestro descanso, sintió cansancio. El siendo nuestro sanador, fue el varón de dolores. Derramó llanto, siendo aquel que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hay un pasaje que me conmueve, el Salmo 113, del 5 al 6. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Toda la creación, hermanos, toda la creación, debería mirar hacia arriba para honrarle, para adorarle. Mas Él se humilló mirando hacia abajo. Descendiendo Él descendió dejando los cielos Los cielos de los cielos que no lo pueden contener Para venir a este mundo como el nuestro Un mundo que necesitaba desesperadamente de salvación Y lo más asombroso Mis amados hermanos es que Jesús se despojó a sí mismo Eligió no aferrarse a su gloria divina y fue elección de Cristo. Él se sometió a sí mismo a toda humillación por su gran amor. Él mismo decidió rebajarse hasta lo sumo. Miremos a Cristo. Comparemos ahora toda esta forma en que vivimos. Con mucha frecuencia, ¿por qué luchamos? por destacarnos, ¿verdad? Por ser superiores a los demás. Buscamos una gloria que en realidad es vanagloria. Naturalmente no queremos humillarnos. Rechazamos la idea de rebajarnos y más bien siempre estamos aspirando a elevarnos. Cuando consideramos que Jesucristo, siendo Dios, se humilló totalmente por nosotros hermanos Qué lamentable es encontrarnos luchando a diario por no humillarnos Qué terrible es nuestro orgullo realmente somos discípulos de Cristo porque nos dejó un glorioso ejemplo en su humillación sin embargo nosotros no consentimos que nadie nos ofenda porque inmediatamente protestamos y respondemos con ira. No permitimos que nadie nos lleve la contraria porque enseguida nos enemistamos, creamos divisiones. No consentimos que nadie nos corrija porque nos sentimos ofendidos por esa persona y ya no la queremos cerca. Nos sentimos el centro del universo. Buscamos nuestros propios beneficios y pensamos, Voy a la iglesia si me hacen sentir importante, si me dan besos y abrazos. Quiero ese matrimonio si me hace feliz, si cumple mis expectativas de realización. Es como si expresáramos en todo momento, yo he nacido en este mundo para que la gente me honre y viva en torno a mí. He nacido en este mundo para que mis amigos, mis padres, mi iglesia y los ancianos me sirvan, porque el mundo es para mi beneficio. El mundo es para mí felicidad. Nosotros decimos muchas veces, porque somos reformados, que somos cristianos radicales. ¿Realmente estamos dispuestos a adoptar la mentalidad que hubo en Cristo Jesús? Él siendo Dios, no consideró el serlo, sino que se despojó de sus privilegios. La pregunta aquí es hasta qué punto estás dispuesto a despojarte de tu egoísmo, de tu comodidad y de cosas materiales por servir a los demás. ¿Qué estás dispuesto a abandonar en tu vida por amor a Dios y a tu prójimo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Has meditado en estas cosas? Si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, entonces debemos andar como él anduvo. Debemos morir a diario a nosotros mismos. Debemos vivir una vida de despojarnos a nosotros mismos. Cada día debemos incomodarnos y despojarnos del materialismo, del orgullo, de la soberbia, del egoísmo. Hermanos, Dios se humilló y se hizo siervo ¿Entiendes esto? Porque parece que hay quienes no han entendido el ejemplo de Cristo y piensan que la vida gira en torno a ellos. Hay quienes asisten y sirven o no en la iglesia según su estado de ánimo, según si les sobra tiempo o no, como si Dios fuera un mendigo de sus sobrados. Él es Dios. Amado hermano, la iglesia no se trata de ti, ni se trata de mí. Dios es digno de nuestra adoración y nuestro servicio, aunque tengas ánimo o no, aunque busques mil excusas porque estás ocupado. ¿O acaso tu adoración depende de cómo te sientas o de si te sobra tiempo o no? No podemos decir solamente, "Señor, andaré cuando me sienta bien a la iglesia, porque hoy estoy afligido. Necesito mi espacio." Señor, no puedo apartar el domingo para ti, estoy ocupado. Tengo una visita y debo atenderla otro día, Señor. ¿Creen que todo se trata de ellos? Hoy no voy a alabarte, ni a meditar en la Biblia, ni a orar, porque estoy sin ánimo. Ha sido una semana dura. Aún estoy considerando si debo servir o no. Que me sigan rogando si quieren, pero yo me comprometeré a servir cuando tenga tiempo, cuando me den ganas de hacerlo. Esta historia no se trata de nosotros, hermano. Esta historia no se trata de ti ni de mí, amado hermano. No se trata si te gusta, si nos sentimos bien o no. No se trata de nuestra comodidad y nuestra realización. Se trata de Dios. ¿Sabes quién es Dios? ¿Cuál es tu Dios? Muchos creen que Dios existe para nosotros para darnos cosas, para hacernos felices en esta vida incondicionalmente. Y lamentablemente hay quienes viven de esta manera. No lo expresan con sus labios de forma directa, pero las actitudes y su convicción es que la vida gira en torno a ellos y no a Dios. Esta historia no se trata de nosotros. Esta historia, esta historia se trata de Él. Nuestras vidas deben ser vidas obedientes, conformes a su voluntad, para agradarlo a Él, guardando sus mandamientos y sirviendo a nuestro prójimo. Hermano, despójate de tu comodidad. Despójate de tu cristianismo light y sea un verdadero hijo de Dios, el hijo de Dios vive para la gloria de Dios. Y sigue el pasaje, Cristo habiendo dejado sus privilegios, aquel que reina sobre el universo tomó la forma de un siervo, La segunda parte del versículo 7 dice, tomando forma de siervo. El que era en forma de Dios tomó forma de siervo. La palabra griega usada, también es importante nombrarla. La palabra griega que se usa aquí para siervo es dulos. La cual, aunque podemos traducir como siervo, tiene un significado literal más profundo. Esclavo. Otra palabra griega que usa la Biblia para, para siervo es diáconos, ¿verdad? La cual significa siervo pero no esclavo. De hecho, esta palabra es donde proviene la palabra diácono. Y en 1 Corintios 3.5, Pablo se describe a sí mismo y a Apolos como diáconoi, servidores, mediante los cuales ustedes han creído. Pero el punto aquí, hermanos, es que diáconos, implica un estatus considerablemente más alto que dulos, esclavo. Y Cristo no se despojó a sí mismo de sus privilegios divinos para hacerse tan solo un diácono, un siervo, sino un dulos, un esclavo. Él descendió de lo más alto, de lo más alto a lo más bajo. El señor y dueño de todo lo que existe se convirtió en siervo de todos, en sirviente de todos, aun a pesar de ser el dueño y señor de todo. Sin embargo, hermanos, ser un esclavo es un concepto del cielo, diseñado en la mente de uno que es más grande que nosotros, porque los principios del reino de los cielos son totalmente opuestos a los principios terrenales, en los principios del cielo, tenemos más cuanto más entregamos. El verdadero amor se prueba cuando amamos al que no nos ama. En los principios del cielo, la fortaleza es mayor cuando somos débiles. En los principios del cielo, la humildad es grandeza. En los principios del cielo, el libre quien se hace esclavo por amor. Desde el mismo principio de su encarnación, Cristo fue el siervo del Padre, un siervo consagrado, un siervo sabio y obediente, el cual describe una profecía de Isaías. Isaías 42.1 Este es mi siervo en quien yo sostengo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Hablando el Padre. Y fue Cristo mismo el que dijo. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al mismo tiempo de hacerse siervo de los hombres, él cumplía su misión como siervo de Dios. Y esto es exactamente lo que Pablo habla cuando él le dice a los filipenses, y también como un eco, nos dice a nosotros, hermanos, sigan el ejemplo de Cristo. Jamás en la vida hubo un siervo que sirviera con más humildad, lealtad y reprochable obediencia que nuestro Salvador. Él sirvió a los hombres al mismo tiempo que servía a Dios. Necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. Abrazando una vida de sacrificio, debemos negarnos más y más a nosotros mismos y servir más y más a los demás. Nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. No simplemente querer las bendiciones en Cristo, no simplemente querer el cuidado de Dios, sino que necesitamos una verdadera vida de humildad, de entrega, de sacrificio. Es preocupante algo hoy en día, hermanos. Es que se llama religioso y fanático a quien en otra época era una persona cristiana normal, un creyente normal. Hoy día, nosotros los creyentes, los cristianos, hemos disminuido tanto el nivel de entrega, sacrificio y consagración a Dios, que cualquier persona que decida entregarse por completo al Señor, viviendo en santidad y renunciando a ciertas cosas por amor a Cristo, es tildado de fanático, de legalista. Y debemos seguir el ejemplo de Jesús, hermanos, no para. Decirle a la gente que tiene que ser buena gente, ese no es el propósito. Sino para modelarles el ejemplo de un siervo dedicado y consagrado a Dios. Jesús diariamente se retiraba a lugares solitarios a orar. Pero nadie quiere imitar la vida de oración de Cristo. Él vivía para y por el Padre. Y comidas a hacer su voluntad, pero nadie quiere vivir una vida de entrega al Padre. Jesús predicaba en todo tiempo, pero nadie quiere transmitir el mensaje del Evangelio. ¿A cuántas personas le has predicado el Evangelio últimamente? ¿Te lo estás predicando aún a ti mismo? Jesús nunca buscó sus propios beneficios, pero nosotros no nos cansamos de buscar los nuestros. Es muy fácil decir, debemos seguir el ejemplo de amor de Jesús, debemos amar como Jesús lo hizo, eso es fácil hermano, decirlo. Pero se nos olvida también decir, debemos orar, consagrarnos, vivir para el Padre, entregarnos en servicio al prójimo como Jesús lo hizo. No solo la misericordia y la bondad de Cristo es lo único que debemos imitar. También hay que imitar su consagración, también hay que imitar su humildad, hay que imitar su sacrificio, su obediencia, su vida de oración. Hermanos, Cristo siendo igual a Dios, siendo el creador, asumió la naturaleza de la criatura. Dice el pasaje en el versículo 7, segunda parte, él se hizo semejante a los hombres. Y la idea aquí es que Cristo nació como un bebé en común y corriente, parecido a cualquier otro bebé. La celebración de su nacimiento, hermanos, es un hecho histórico. Él nació como un bebé que creció, no se quedó pequeño, ¿no? como creen los romanistas. Pero el rey del universo aquel que debía haber recibido adoración sublime por parte de todos, ¿qué recibió? Reconocimiento de hombre. Aun siendo Dios, solo veían en él su común humanidad. De aquel en quien habita toda la plenitud de la Deidad, ¿qué dijeron en algún momento? ¿Tiene demonio? Manos bueno, es qué humillante debió ser esto para Cristo. Humillante. Aquel que era igual a Dios, quien desde la eternidad y hasta la eternidad tenía y tendrá naturaleza divina, cuando tomó la forma de siervo, añadió sobre sí mismo naturaleza humana. Y en consecuencia de esto, la persona divina de Cristo presenta dos naturalezas, la divina y la humana. Cristo es completamente Dios, pero también completamente hombre. Sin embargo, hermanos, es esencial aclarar algo, que aunque Cristo experimentó todas nuestras debilidades humanas, nunca participó del pecado. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hermanos, Navidad no se trata de celebrar tan solo una fecha en el calendario. Navidad se trata de celebrar el mayor de los acontecimientos de la historia humana. Se trata de adorar a Cristo por el evento de su encarnación. El mensaje de la Navidad no debe tratar de árboles navideños, de Papá Noel, de ricos manjares. Navidad se trata del nacimiento del Salvador que se hizo semejante a los hombres para dar salvación a los hombres. Cada persona tiene su propia manera de ver esta temporada. Que nació en el 25, que nació tal día. Pero la Biblia dice lo, lo verdadero. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cuando Dios envió el ángel para hablarles a José y a María... Dios estaba anunciando que iba a entrar en la historia humana para cumplir con su plan determinado desde la eternidad. Y Cristo vino. Cristo vino para dar luz a los ciegos, para dar vida a los muertos, para darle esperanza a los perdidos. Hermanos, Navidad nos habla de un anuncio. La salvación de Jehová ha llegado a su pueblo por medio de aquel único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nos dice el versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en este contexto, esa frase, se humilló el mismo, no significa otra cosa. Que Cristo mismo se rebajó, Él mismo, a, est a todas estas circunstancias. Él tomó fo de forma voluntaria el lugar más bajo que podía ocupar. Cristo, hermanos, fue a su propia muerte voluntariamente. Juan 10, 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y a su vez, Cristo lo hizo en obediencia al Padre. Mateo 26, 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y hallamos en Cristo, hermanos, una obediencia que no conoció límites, una obediencia aún hasta la muerte. Y en su muerte, el obrando al mismo tiempo, como sacerdote y víctima, se ofreció a sí mismo en sacrificio, un sacrificio expiatorio para perdón de nuestro pecado en su obediencia perfecta Cristo asumió la condición de muerte y fue su obediencia lo que lo animó a asumir esa condición de muerte mientras que en los hombres ellos sufren la muerte por su desobediencia y su muerte hermanos no fue una muerte común sino como añade Pablo al final de nuestro pasaje, fue una muerte de cruz, una muerte aguda, una muerte agónica y maldita. El apóstol añade al himno esta frase, él hizo esa añadidura y muerte de cruz para reforzar la idea del extremo al que llegó la humillación de Jesús. Él llegó hasta la infame experiencia de compartir el castigo reservado para los peores criminales. En su obediencia, Jesús no se detuvo. Jesús no se volvió atrás. Él fue hasta el final. En su agonía, nuestro Señor exclamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta el infierno del Monte Calvario, hermanos, descendió Cristo. Para darte vida a ti y a mí, y este es el evangelio, el escándalo del Evangelio, que consiste en que Dios entró al mundo en forma humana para tomar sobre sí mismo los pecados del mundo y redimirnos de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Y aquello que es difícil o era difícil de aceptar para muchos hombres. De aquel tiempo, sigue siendo una cosa difícil de aceptar para mucha gente hoy en día. Y el Evangelio sigue siendo para algunos, olor de muerte para muerte. Mas, sin embargo, para otros, es una esperanza. Es olor de vida para vida. Para la, los amigos. Cuando hablo de los amigos, es aquellos que no han experimentado algo, aún la la salvación de Cristo, esa salvación que Cristo ofrece, que asisten a la iglesia domingo tras domingo, que quizá en la semana escuchan el Evangelio, pero aún no han experimentado esa salvación. Hermanos, y este es un llamado, amigos, es un llamado a reflexionar sobre la respuesta que exige de nosotros este pasaje. En este pasaje, ¿con qué nos encontramos?, cara a cara con la grandeza de la humildad de Cristo, su descenso desde la gloria del cielo hasta nuestra humanidad para ofrecer salvación a los pecadores. Y este mensaje de salvación es un llamado a nuestras almas, un llamado que resuena a través de los siglos, día a día y hasta nuestros días, y que suena más fuerte en estas épocas, como la Navidad. La humildad y la obediencia perfecta de Cristo nos revela algo. Él fue el perfecto hombre. Eso nos revela algo. Hay una grieta existente entre nuestro pecado y la perfección de vida que Dios demanda de los hombres. Por lo tanto, este mensaje debe confrontarte con una urgente necesidad es la necesidad de arrepentimiento. Abandona el pecado y cambia de rumbo tu vida. Pero el cambio de rumbo solo lo podrá ocurrir cuando con humildad y en obediencia reconozcas tu desesperada necesidad de salvación. Hoy es Navidad, una época del año que nos recuerda esa gracia salvadora de Dios la cual ofrece reconciliación a los pecadores con Dios a través de la fe en aquel que nació en un pesebre Cristo el Señor por lo tanto amigo arrepiéntete despójate a ti mismo de tu comodidad, de tu orgullo de tu rebeldía y da un paso de humildad arrepiéntete de tus pecados y ríndete a Cristo hoy hay suficiente salvación para el que se acerca a Él y Navidad hermanos para concluir es una oportunidad para recordar y celebrar el acto de humildad de Cristo y cuál fue ese acto de humildad Él se encarnó se encarnó en un hombre el Rey del Universo se despojó de sus privilegios se humilló a sí mismo tomó forma de siervo y compartió nuestras debilidades para representarnos y darnos redención. Es esta una verdad que no solo debe resonar en nuestros corazones, sino que debe animarnos a seguir su ejemplo, imitando la manera de pensar que hubo en nuestro Salvador, viviendo vidas de humildad, de servicio y amor. Busquemos oportunidades para servir a los demás poniendo sus necesidades antes que las nuestras vivamos vidas que reflejen la gracia y el amor de Dios es en obediencia a Dios en humildad práctica en servicio al prójimo en donde se refleja verdaderamente la esencia del mensaje navideño en esta temporada de intercambio de regalos verdad nos damos regalos recordemos el regalo más maravilloso de todos Cristo el Señor y su salvación mientras contemplamos las brillantes luces que adornan las calles, nuestras casas, los árboles por estos días recordemos que la verdadera luz de la Navidad es la que iluminó el cielo de Belén aquella noche cuando el Salvador nació en el mundo Jesucristo, la luz del mundo vino a disipar nuestras tinieblas y ofrecernos vida eterna Amados, oro para que salgamos de este lugar recordando que así como Cristo siendo Dios se humilló nosotros también somos llamados a humillarnos ante Dios y ante el prójimo a mirar a los demás como mayores que a nosotros mismos. La humildad hermanos que Cristo refleja, oro para que sea una humildad que brille en nuestras vidas a medida que avancemos en este camino de fe. Y en esta Nochebuena, hoy 24, aprovecha la reunión familiar, aprovecha la reunión con tus vecinos, con tus amigos para anunciar el verdadero significado de la Navidad aquellas buenas nuevas de gran gozo, el nacimiento de un Salvador que es Cristo el Señor. Jesucristo es el Señor de la Navidad. Oremos para que el mundo entero se arrodille delante de Él, de la misma forma que lo hicieron los pastores, los magos de Oriente, los ángeles del cielo. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde, que esta Navidad sea verdaderamente un tiempo de compromiso con el mensaje de humildad, amor y redención que encontramos en el nacimiento de nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre y Señor de los cielos, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda aquel acto de humildad que tú tuviste. Siendo igual a Dios, no lo viste como una cosa a que aferrarte, sino que dejando tus privilegios, te hiciste hombre, para representar a los hombres y darles esperanza de salvación. Gracias, Señor. Te rogamos, Padre, que transformes nuestros corazones a través de este mensaje, que nos ayudes a reflexionar en él, a meditar en Él y que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas de manera que podamos reflejar esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer esa Biblia abierta para aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos a aprovechar estos tiempos, Señor, para llevar el mensaje del Evangelio. Aquel mensaje del Salvador que vino al mundo para darle redención a un mundo necesitado de salvación. Alabado sea tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén.